0: MBS presenta. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Polviri. El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Y les sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón Don Baltazar.
1: Es la voz fundamental, profunda, necesaria e íntima. Es el canto sentimental y festivo isleño para el mundo. Ella es Omara Portuondo, la cubana sirena que escapó de las profundidades marinas del océano Pacífico y se hizo voz. Quizá esa prófuga aventura marina fuera la razón de su canto porque Omara cultiva el feeling musical como quien teje hamacas para recostarse a la sombra de las palmeras cubanas, descifrando las olas, el viento que golpetea y el murmullo. Omara Portuondo es una sirena. La novia del feeling, como se le bautizó, así lo hizo aquel locutor isleño Manolo Ortega, con sus excepcionales cualidades musicales, que no exageró en tildarla de esa forma. La novia del feeling porque de las grandes voces cubanas, la de Omara es quizá de las pocas que parece confesarse cada vez que canta. Por ello, sigue siendo la cantante predilecta por viejas y nuevas generaciones que buscan refugiar su canto con la voz de Omara. Con 65 años como cantante, solista y 87 de vida, Omara Portuondo se ha hecho de un estilo tan personal y único que es hoy en día referencia admirable que seduce como una sirena homérica. Quien la escucha por primera vez no puede resistir a su canto. Rey Montesino lo explica así: si es que se puede explicar el misterioso canto de Omara. Lo que pasa con el canto de Omara es que tiene una segunda voz, ilvana el contrapunto, que no es clásico. La Portuondo tiene controlado el oído armónico como una hechicera sabe lo que viene y de dónde proviene el misterio del sonido. Por eso seduce su voz. Su canto es una forma de embrujo. Cuando Omar Aportuondo sale al escenario, todo es oscuridad. Solo brilla ella y su canto. Todo es noche, pero su voz es el sol que irradia la pasión sin prisa, sin furia. Es sutil, es profunda, es misteriosa. Ella es la novia del feeling, la reina absoluta de la isla cubana que este próximo 29 de octubre Cumplirá 87 lúdicos, festivos, apasionantes y sentimentales años como es ella. Una traviesa sirena que sabe más secretos que el fondo del mar y los revela en canciones que parecen escapar de su alma como un regalo amoroso. Feliz cumpleaños, Omara Portuondo. Por favor, cántalo sentimental. Pues mi querido Salvador con este ritmo así caribeño, pero a ti a ti que te gusta Omar. A mí me gusta su franqueza. Bueno. Su franqueza musical bueno. como en el escenario, ¿no? Yo yo creo que eso es algo muy importante, Sergio, porque para ser cantante no solo hace falta tener buena voz. Y yo creo que has dado en el clavo, para ser cantante hace falta saber contar la historia. Exacto. Y Omar es una verdadera artista de la voz, es una verdadera cuenta cuentos. Sí. Tiene una capacidad de comunicar la historia, de traspasar el mensaje, que va mucho más allá, desde luego, de la capacidad melódica o de la capacidad de la voz, de la capacidad uh -huh. sonora. no es muy que, franca, como eh, lo has dicho tú. Sí. Me decía en una ocasión, Eugenia León, eh, que ella... Eh, quería grabar un, una este, una canción que había hecho eh, este, éxito eh, este cubano Bola de sí. y que entonces, bueno, ella estaba ensayando la canción que es No Puedo Ser Feliz. ¿no?
0: Y que en ese ínter
1: ya le invitan a, a cantar eh, a Cuba y en, en esa gira que estaba ...que eran eh, este, mujeres latinoamericanas... Eh, ...quien cerraba la gira era Omara por fondo... ...y que entonces le dijo... ...oye yo quiero cantar, no puedo ser feliz... ...pues vamos a cerrar juntas... ...y la cantamos... Que ...entonces empezaron a ensayar y como se ...la veía ella sentada... Eh, ...descalza... Este, ...con el cabello eh, amarrado... ¿no? ...como acostumbra pues... Uh -huh. no Dice, y estaba ella, me miraba Y cuando terminó dijo Sí, está muy bien Pero no, se, no sentí nada ¿No? Mira, te voy a enseñar A que mastiques las palabras
2: uh -huh.
1: Dice, ese es el secreto Para hacer sentir Dice, Y empieza a cantar Omar, uh -huh. Y efectivamente Mascaba las palabras o sea, A contar una historia contar a, a una de historia. la historia Dice, Y entonces entendí por qué el bolero cubano es diferente al bolero veracruzano? ¿No? Porque ellos saben este secreto oscuro que tiene la isla. ¿no? Qué maravilla. Hay por ahí, hay por ahí recientes grabaciones. Recuerdo eh, esta grabación de Quizás, Quizás con Ibrahim Ferrer pues, bueno. y ella misma y este y, y con Segundo que también está ahí en esa grabación no, bueno, desde luego. y Rubén no. González. Rubén González no pero es, es es un pianista jovencito que no me recuerdo ahora el nombre que es el hijo de, de Rubén González no no, no acompañó no, a no, esta es, no es, ¿es, otro? es otro es otro es un excelente pianista eh ahora no voy a acordar el nombre pero bueno eh esta dúo que hacen uh -huh. Omar no no es Ibrahim perdóname es Omar Portundo y, y a hay hombre este hombre viejo que es tan que 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 también tiene una voz un poco fracturada ya por la edad pero que tiene una capacidad de cantar también formaba parte del club social buenavista sí, eh, sí. quién no, es no es este compay no no es compay no no, no, es no compay, no. compay no. tiene una voz este profunda y más bien sí, este sí, sí. muy muy, eh, muy masculina ronca grave no uh -huh. este este es este, este otro hombre viejo en fin ¿no es que hacen un, un dueto delicioso yo me acuerdo de haber visto a Omar a, a Oportundo Omar a en alguna ocasión, un par de ocasiones justamente, y oye, y por cierto, que ahora vamos a tener... Que, exacto, yo, un... todo esto que estamos haciendo uh -huh. de preámbulo es para que ustedes vayan escribiéndonos, ¿te parece que... Eh, es más, vamos a empezar ya la noche con... Bueno, bien, ¿me, parece, bien, me parece, con música, y es más, regálanos un poco de eh, este, Lágrimas Negras, ¿te parece? Me parece muy bien. Eh, y... Eh, nos dejas un poquito de música y yo les recomiendo que vayan por su celular porque ese si sí es en el celular o si están en la computadora o en la computadora porque tienen que mandarte Salvador te parece, es. un mensaje a ti Me a ver tu Twitter ¿eh? arroba salvador de María no, no se les manda no ni saben lo que les voy a preguntar pero vayan tomando nota vayan tomando arroba salvador de María y qué va a ser la pregunta que les mira a, a, a ver a les vamos a preguntar la edad que va a cumplir me parece muy bien. ya lo dijimos, dijimos hace un rato. inicio Y por es eso es la música de esta noche ¿no? ¿no? Y le deseamos desde luego Venturoso cumpleaños a esta mujer Que no, tanto eso. nos ha regalado sí, esta Yo la vi recientemente Gracias a una invitación que me hizo Janine Y que ahora ese es el regalo Que tú les vas a hacer Aquí te escriba, la primera persona que te escriba Perfecto. la verdad que va a cumplir Omar Aportondo este próximo 29 de octubre. Quien primero me lo diga en mi eh, Twitter. Twitter, arroba Salvador de María, se va a llevar las entradas a... ¿Decimos ya? ¿de sí, Lilo, a Lilo, ¿sí? sí, sí, Un maravilloso concierto, un dúo, que van a ser Omar Aportondo y Diego El Cigala. ¡Qué tendrá más! Cubana, está... una noche exquisita de bolero y rumba. Así que nada parece? más. ¿eh? Poca cosa. ¿eh? Poca cosa. Y además, espero que inviten a quien invitaron otro cubano. Fíjate que el día que yo los vi, uh -huh. invitaron a otro cubano. que fue? Que eh, eh, Pancho Céspedes. ¿no? Bueno. Entonces, que ataron esa vida loca los tres. Uh -huh. Tú sabes lo que fue. En ese ritmo como de rumba. O sea, Hace cuenta que estábamos en este lugar que le gusta mucho ir a Sergio Sarmiento. Este no la bodeguita del medio la otra donde se baila mamarrumba en mamarrumba imagina yo me si en mamarrumba con estos tres que además Omar nunca se quiere ir del escenario es más le ponen un sillón y ella se queda todo el tiempo ahí era era hace rato que te iba a decir en aquella ocasión que ya veo Omar en el teatro que nunca se quiere ir del escenario únicamente no. es que mereció eh, para cantar pues. tú recuerdas hay una canción que es un lamento es, 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 es un lamento negro eh, Drume Negrita Bueno, tú dirás ese tema Mira, yo creo que fugó el tema Sergio, es una canción que debe durar dos minutos sí. Creo que ya la habré hecho en cinco minutos Sí, seguro De seguro. lo que fugaba el tema Y la capacidad de Llega un momento que se hacía pequeñita, pequeñita Y que debía arrullar a, a la criatura A la que le estaba cantando sí. la canción ¿Y Que creías rápido. que aquello terminaba Y de pronto era un continuo, interminable sí. Interminable En esta canción sí. de Cuna Que a la vez es un lamento Y que yo creo que nadie como ella tiene la capacidad de recoger este uh -huh. nuevamente este, este lamento negro, dolido, negro, sí. africano, caribeño, sí, de, 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 nocturno, no así sí, de despedida y de llegada, de arrullo, drome negrita, que te voy a comprar negrita. una cunita. Exacto, ¿No? que tendrá casi sí. que, es sí. es, una es una de la las ronda. cosas sí. más más bella, piernas sí, que, que, que yo he escuchado y en esta ocasión no haber visto a Mono Portondo cantar esto en vivo fue realmente un regalo vamos pues, eh, decir sí, no, no. bueno pues de eso va a ser un poco la experiencia que ustedes van a tener es este el concierto bueno son varios días nosotros los vamos a invitar para el miércoles 25 Sí, ya la siguiente semana, exactamente en el Teatro Metropolitan a las 20, 30 horas. Y tenemos cortesías para ustedes, pero la primera, el primer pase doble, ya lo supieron, ya es, si le mandan en, en el Twitter de Salvador, que es arroba Salvador de María, se llevan y tienen que contestar la edad, la que, va edad cumplir, que va a cumplir el próximo 29 de octubre esta grandiosísima cantante cubana, Omar Aportón. Así es, y que ya tenemos que irnos al corte, es que como... Omar ha suelta la lengua, ¿verdad? Nos... Es que da para nos... todo. Pues les voy a dejar con un tema de eh, nuestra querida Omarita. Nos vamos a la pausa y ahora sí, Salvador, regresando, vamos a cómo nos ha dado materia de trabajo los barrios prehispánicos. Qué? ¿no? Sí. Llevamos dos meses revisándolos y creo que por fin vamos a terminar el bloque de los barrios prehispánicos y me parece estupendo lo que has propuesto la ruta por dónde vamos a terminar el, barro, el barrio más a, a, aislado, es más alto. exento sí, y eh, que parecía el está es el menos documentado ¿eh? uh -huh. sin embargo es el de eh, es la cuna del linaje de la nobleza indígena ¿eh? claro. a ver, ahí residieron ahí se casó y ese fue territorio de, de la dote uh -huh. de los Montezuma no. Tú dirás, Así nada es. más. Bueno, ¿no? a donde fueron trasladados después de que llegara la conquista. Exacto, a donde, a donde fueron culminados, ¿no? Culminados. A ir, a ir a vivir. Sí, 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 sí. Sí. Y ahí vaya, sí. no, la palabra no es imperio, para, pero vaya al tepito que conformaron los Moctezuma antes y después de la conquista. ¿No? Pero de ahí vamos a platicar, uh -huh. regresando a la pausa, cómo me cuelgo, mi querida Yanni, Volvemos, esto es el cocodrilo, MBS Noticias.
2: Aunque me cueste, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Pues conmigo me vuelvo y santa. Aunque
0: me cueste, ¿quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook. El cocodrilo MBS El cocodrilo hace un alto después de la pausa. Continuamos con las historias de la ciudad. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de el cocodrilo.
1: Estamos regresando con música porque sé que aquí tenía ya que ya estaba entrando nuestra. Eh, rúbrica de, cocodrilo. del cocodrilo, pero bueno, es que yo quería música caprichosamente elegido va? Para, con esta invitada especial de esta noche. Así es, y bueno, nuestras redes sociales para que nos escriban, tu Twitter salvador, salvador de Maria. el del cocodrilo que es el cocodrilo mbs, así también nos pueden seguir en Facebook y en mío, ese almazán 71, y pues vamos a iniciar recorriendo este eh, cuarto barrio prehispánico es el barrio que se encuentra en el noreste de la capital de Tenociplan, de, digamos, donde está hoy el Templo Mayor, sería a espaldas del eh, Palacio Nacional. Correcto. Rumbo al camino de la Plaza de Loreto, esa era la frontera, ahí se va a establecer el Hospital de Leprosos, que sería ahí lo que va a dividir el siguiente barrio, que es el barrio de eh, San Sebastián hasta Cualco. De ello vamos a dar cuenta, está en Circunvalación, en Peña y Peña, uh -huh, y la, la otra calle que este, que hace frontera con la Lagunilla, ¿no? este, que le da a continuación a Belisario Domínguez, Uh -huh. Este y, y por supuesto que bueno es la calle de Loreto ¿no? y ahí nos vamos a detener en la calle de San Sebastián este, estaremos ahorita detenidos nos postal se detiene ahí el cocodrilo aquí va a estar detenido donde está justamente la iglesia de San Sebastián del siglo XVI ¿qué hubo ahí? esa es la historia De los cuatro barrios prehispánicos del Valle de México, Atzacualco fue el menos favorecido en relación con los otros tres que resultaron de enorme participación en la vida de Tenochtitlan. Quizás su ubicación lo hacía más lejano a, a la cotidianidad del centro prehispánico pero no su actividad pero Atzacualco está ubicado al noreste del Valle de México que en épocas prehispánicas fue la colindancia donde cruzaba el albarradón de Nezahualcóyotl que por esa misma razón se le llamó el lugar donde se detiene el agua o lugar de la presa. Dice: es algo muy importante, Salvador, porque justamente esta posición geográfica convertía a este barrio alejado del centro de Nosca a diferencia de sus otros vecinos, que prácticamente sí, todos barrios, claro. confluían ahí, en esos tres barrios, eh, como era el caso de Juan Mal, eh, San Juan Moyotlán, que era el pueblo más urbanizado, Santa María Cuepopan, que aquí hemos dado cuenta, uh -huh. hoy la colonia Guerrero, uh -huh. o Belisario Domínguez, ¿no? eh, el otro de los barrios, que era sin lugar a dudas el de San Pablo Teopan, el mayor territorio, Ahí estuvo también un asentamiento indígena de nobleza, ¿no?, uh -huh. y que tenía y que constituía eh, la cercanía del mercado de la Merced, ¿no? Eh, ese también jugó un papel importante, pero el caso de este cuarto eh, lugar, el de San Sebastián hasta Cualco, fue el más alejado. El estaba fronterizo, incluso daba continuidad hasta por la línea del Albarradón, del que tú hacías cuenta, hasta llegar a Texcoco y... Y su eje era el centro de Tenochtitlan. Por ello es que quizá poco se ha documentado. Sí, era, era como dices tú, el barrio quizá más alejado y uh, ahí terminaba, el, la, la, ahí terminaba el, islote, el islote, desde luego, en el, uh -huh. en el, en el, en el albarradón, que servía como, como, como barrera para, y vaso regulador de las aguas del lago de Texcoco, que Exacto. cada que tiempo tenía desde luego que controlarse para evitar las inundaciones de la ciudad. Y no es fortuito que ahí fuese donde Cortés estableciera la, el, el la fortaleza de las Atarazanas uh -huh. y desde donde partiera desde luego aquella gran comitiva de todos estos bergantines uh -huh. para la conquista o la invasión de la ciudad, después desde luego de que él rompiera todo ese sistema hídrico y, hidráulico, y que vaya consecuencias que va a tener Así es, ¿no? uh -huh. y que efectivamente una mencionas algo fundamental para la historia de San Sebastián hasta Cualco que es que al momento de la enorme ignorancia de la importancia que tenía ese albarradón para ambas tierras, no es decir se había convertido en una frontera uh -huh. entre en Ositlan, uh -huh. la gran capital, el centro y, y el agua de Rosca, es coco y las tierras más allá de las tierras más allá y al romperlo lo que provoca es que hasta Calco pierda vida efectivamente por quedar sobre las aguas. No, bueno, hay que recordar que aquella, bueno, estuvo la ciudad bajo el agua y no me refiero a la inundación de, mil de 1629, 1629, me estoy refiriendo al gran desastre que tú estás mencionando Exacto. ahora aquí, Cortés que efectivamente tuvo bajo el agua sometido al, al barrio uh -huh. casi por dos años. Y que de ahí va a surgir que justo en la tierra, digamos, fronteriza más firme que tenían, donde eh, terminaba. Eh, ...Muyotlán y estaba... ...Digo Cuepopan... ...y estaba eh, San Sebastián... ...Hasta Cualco... ...se colocara el hospital de leprosos... ...resultado o consecuencia... ...de esa inundación... ...que provocó enfermedades y epidemias. Claro, la leprosis elefantiaca que tanto pavor y susto... ...porque así lo describen Exacto. las crónicas... ...causaba desde luego Exacto. al resto de los nuevo hispanos. Que de siglo y medio después se convertiría ahí... ...en los predios de Santa Teresa la Nueva... ...y más alejado el templo de Loreto. ¿no? Entonces bien nada más mm -hmm. la cercanía, la importancia... ...las calles del Carmen, por ejemplo... ...va a ser una ruta, Lecumberri va a ser otra... ¿no? y anillo circunvalación. Que yo este creo que, que hoy, va a estar en zona fronteriza, es, es que es muy importante eso que dice, eso lo recorremos a pie, pero uh -huh. en aquel entonces uh -huh. era bueno. lo más remoto y aislado, claro. El era la parte menos explorada y menos urbanizada. Menos urbanizada. Ciudadana. Y algo que también hay que decir muy importante, al encontrarse lo más alejado de la ciudad, es como si hoy pensamos en Texcoco. No tenía el proceso de urbanización, la actividad económica o comercial que lo iba a tener los más cercanos, ¿no? uh -huh. Incluso por algo es que Cuepopan al encontrarse entre las dos islotes, el, el Tenosca y el Tlatelolco, uh -huh. iba a ser favorecido por uh -huh. ambos. Uh -huh. ¿no? tanto uh -huh. por el lado norte de los Latelolcas como por el lado centro. Claro, y aquí no había, que había Albarradón y agua. Y entonces, agua, entonces no, 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 no había el... más, Exacto. y que si miraban a, a más hacia el norte se iban a encontrar con la Sierra de Guadalupe. Ah, entonces, es. ¿esto qué ocasionaba? Que prácticamente en el momento de los repartos, a lo mejor no me lo crees y a lo mejor el público tampoco, a los gobernantes se les olvidaba porque estaba marginado. Uh -huh. no. eso ya no ocurre no, o sea, no ya ocurre. los marginados no, 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 o sea, no, 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 no existen no. y fíjate y fíjate que cómo parece que un sino fatal desde entonces ocurría en la parte oriente de la ciudad como sucede hasta ahora Exacto. desde entonces era la región más marginal la uh -huh. que menos favorecida de los servicios centrales o desde luego de la infraestructura en el centro de la Nueva Hispana y, un día, y hoy día igualmente, de problemas de sí. urbanización, de salubridad y no obstante, fíjate nada más lo increíble, estaba rodeada de agua y además falta de servicios de sanidad. De sanidad. Como hasta hoy. Exacto. Sí, o sea, se conserva poco visitamos, ¿no? de donde me incluyo, la plaza de San Sebastián hasta Cualco. Uh -huh. Es una iglesia que ha olvidada, que fue muy favorecida por los franciscanos, porque efectivamente la, la gente que resultó ser más obediente en la evangelización fue esta gente que había quedado marginada. ¿Y ¿Por qué le resulta a los franciscanos importante tomar esa ruta? Primero porque estaba muy olvidada. Y otra es porque había una, eh, una estirpe o una nobleza, uh -huh. un linaje uh -huh. indígena que había estado asentado ahí. Y que había quedado en los repartos de tierra olvidado y que ellos calladitos calladitos establecieron uno de los barrios capitales en el sentido de hegemonía de clase social. Uh -huh. A pesar de todas esas adversidades eh, urbanísticas de las que hemos dado cuenta. Salvador. Sí, sí, permanecía esta clase indígena. Uh -huh. eh, eh, no podemos hablar de que tenía desde luego un sistema de gobierno alterno, pero sí una escala jerárquica diferente. Exacto. Sí. Y bueno, y aquí hay que decirlo, porque eh, hay cosas muy interesantes. Ya en el Códice de, de Coscatzín, uh -huh. eh, del cual da cuenta la doctora María Castañeda, y perdón que la refiera constantemente, pero es quien más ha estudiado estos barrios prehispánicos y quien más ha analizado porque eh, la conocemos, de si algo es, uh -huh. es obsesiva, obsesiva okay. <risas> en el detalle. Y ella hace, eh, a ver si, si si me ayudas con esa descripción que ella hace aquí, eh, Salvador, sobre este proceso. ¿no? Dice que, eh, bueno, ella al estudiar el Códice Coscatzin, donde uh -huh. según su propio estudio, en este barrio estaba el, Tecma, el Tecpan, que era el Palacio del Noble hasta Cualco, y este hecho valió para que sobre el Tecpan de Hasta Cualco, los franciscanos erigieran el Templo de San Sebastián Mártir, como lo decía hasta hace un rato, y un convento menor, con una capilla de indios, fundada para el siglo XVI, donde todavía podemos apreciar esculturas como el Cristo de Burgos, un santo entierro, el Cristo de la Cañita, que es Exacto. hermoso, uh -huh. y un San Sebastián, obras de los siglos XVI y XVII. Fíjate nada más, o sea, sobre donde estuvo asentado el gran Tecpan, de, de linaje indígena, establecen los franciscanos hay su convento y su iglesia para empezar el proceso de evangelización ¿Qué ocurrió después? Eso lo vamos a platicar regresando de la pausa y les recuerdo en nuestras vías de contacto salvador, tu Twitter, salvador de maría y el mío que es S. Almazán 71 y El Cocodrilo MBS. Y visítenos a nuestra página de Facebook, El Cocodrilo MBS también, déjenos ahí un comentario, vean un poco las fotografías de este barrio que hemos estado subiendo, algo de historia con lo que van a poder topar por ahí. Así es, y bueno, pues para irnos a la pausa, ¿te parece que, que eh, nos veamos generosos, mi y Janín? Pues ahora con que nos digan, eh, ¿con qué eh, seudónimo bautiza este locutor?, a Omar Aportondo, ¿cómo la llama? Eso lo dijimos al, al inicio del ¿eh? programa, así es que que nos digan cómo le, cuál es el mote, entonces, entonces, es, y además es un mote que lo llama a todo mundo, todo mundo, se le conoce como tal, entonces que nos digan a Omar Aportondo con qué otro nombre se le conoce, ¿no? y se llevan así una cortesía doble para el concierto justamente para el concierto de Omar y Diego Omar Oportondo y Diego El Figal en el Teatro Metropolitan del próximo miércoles 25 de octubre a las 20:30 horas en este maravilloso dúo que lleva por nombre la dupla gitano-cubana nos hace cantar al ritmo de bolero y rumba pues ahí están así es que escríbanos a, a arroba el cocodrilo mbs y se llevan esa cortesía si nos dicen con qué nombre se reconoce a Mara Portuno en el mundo de la El Cariño,
2: ei inocente siente Pero fue tan cruel que jugaste conmigo,
0: el cocodrilo. Hace un baile. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. No
2: se vaya, no se vaya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrillo.
2: eso me hace pensar, yo he renunciado a ti. Ardiente de pasión, no se puede tener.
1: estamos de regreso este es de mis temas cubanos favoritos no puedo ser feliz no. es, bueno es que es, <risa> y mira que siempre he pensado superar a bola de nieve es, es ya un tema y lo hace muy bien esta mujer estaba a punto de decir el mote pero como todavía no lo no digas no lo digas no no, aún no 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 eh, y bueno pues estamos eh, celebrando los 87 años de vida que el próximo 29 de octubre cumplirá Omarita todo Y que para celebrarlo Viene a México Lo cual me parece muy bien Y a la que agradecemos Estar en vida Porque más que un regalo Para ella es para nosotros No es para nosotros Claro, el regalo es para nosotros Y además tan lúcida eh, Tan sencilla Amorosa Amorosa generosa, este, Pues es muy chistosa ¿No? O sea, no tiene filtro no no, es, no, no, no Entonces me acuerdo En el concierto Que este que se va a repetir Ahora en el Teatro Metropolitano El día que la fui a ver y la jalaba, digo, el cigala ya como decía, ya, ya acabó, porque cantaron lágrimas negras juntos. Bueno. Entonces le decía, ya, le dice ah, tú, que tú quieres que me calle. <risa> dice, pues nada más tú pídelo, tú pídelo y yo me callo. Pero como no me dices nada, pues yo creo que seguimos cantando y sigue cantando. Entonces le dice, me toca a mí, ah, tú nada más y me cállate y yo me callo. Entonces, bueno, esas cosas son... mujeres eso, no, Mara. Eso, mala Y si me acuerdo con Lágrimas Negras, que ya es un tema que dura, yo creo que fueron 15 minutos, eh. y cuando parece que la canción se ha ido, sabe ya cómo hacer regresar a los músicos al ritmo primigenio. ¿eh? Uh -huh. es, es una delicia, la verdad. Qué recuerdo. Y bueno, ahorita la estábamos escuchando con ese tema de No Puedo Ser Feliz, y con ella nos seguimos acompañando, Salvador, recorriendo este barrio, que como decíamos, eh al barrio de Aza, al Cualco. hasta Cualco. Eh, es poco documentado. Uh -huh. O sea, en realidad la documentación eh, que hoy día está eh, al alcance y de la cual también da cuenta eh, la doctora María Castañeda, es que dice, es después del siglo XVI cuando regresa el linaje de los Moctezuma a reclamar esa tierra antes parece perderse y, y en algunos momentos algunos eh, historiadores algunos antropólogos más bien dijeron que no hubo vida que había, que era un, un puerto pues, y que se sabía solamente por el albarradón pero que no había actividad social ahí sin embargo con esta este análisis que hace María Castañeda desmiente esa idea dice claro que lo hubo porque hubo hubo casorio hubo eh, dote hubo eh, linaje eh, hubo asentamiento y hubo incluso leyes propias para ese barrio ¿no? entonces fue t lo cual nos quiere decir que tenía una vida tan importante como la tuvo los otros tres barrios prehispánicos sí, eh, como decía esto hace un rato no tan cercana, no tan dinámica al menos en términos comerciales y en términos claro. sociales porque estaba más recluida porque además la situación geográfica no era buena no, no normalmente nada, llegaban ¿no? los vientos que venían de la gota en un lugar airoso, airoso. era un lugar uh -huh. un poco perregoso ¿no? uh -huh. como dijimos hace un rato carecía de servicios urbanos y quizá la figura que lo hacía menos apetecible más lúgubre pues no era otra cosa que el leprosario de San Lázaro. De, ¿no? donde uh -huh. desde luego pues había un sinfín de historias que se tejían alrededor de este leprosario uh -huh. desde cómo llegaban ahí los enfermos Después de que el Real Tribunal Protomédico les diera un boleto, así se llamaba la entrada, ¿no? uh -huh. de donde sabían que era pues, una pues represión sanatorio porque era exactamente un boleto sin reyes. Uh -huh. Los leprosos que ahí llegaban irían a cumplir prácticamente una condena de vida o de muerte. En algunos casos eran bien tratados y les daban refectorios y les daban alimentos y es más hasta hay crónicas que dicen que cada sábado, fíjate que, que, que detalle, cada fin de semana les regalaban un real y cuartilla y podían eventualmente salir a fumar y sí, comprar no. tabaco y uh -huh. azúcar. Uh -huh. Eran los pocos paliativos que podían tener estos enfermos que uh -huh. una vez habiendo sido diagnosticados por el por el Real Tribunal uh -huh. Protomédico estaban condenados, a, condenados? A, a, a vivir y morir ahí. Y fíjate que nunca creció el hospital en materia, Sergio, en números de camas. Estaba la enfermería de hombres y la enfermería uh -huh. de mujeres. Uh -huh. Cada cada pabellón tenía 36 camas. Uh -huh. Desde el año de 1790 hasta el año de 1810, no crecieron más que en una decena no, no, porque... el número de enfermos. Claro. Pero esa enfermedad que se le conocía como el, el, la, la, la lepra elefanciásica, la uh -huh. ¿no?, eh, que entonces la llamaban el mar el, el fuego sacro okay. ¿no? uh -huh. bueno, pues ya sabes que todo tenía, pues tenía sí. estos nombres, causaba una impresión terrible uh -huh. y era Menestero era, desde luego, lo había dictado la Real Audiencia y el Virrey que para salvaguardar al resto de la población, todos estos enfermos tenían que ser recluidos en el, lepro, en el leprosario de San Lázaro y se les conocía como lazarinos. Y no importa si venían de Valladolid, de Michoacán, de ah, Querétaro, no, no, no. Claro. tenían que venir por la cordillera, no podían uh -huh. entrar por la uh -huh. ciudad sí, y no. ser remitidos algunos eran tratados como presos, hasta venían con grilletes y con... Para, claro. porque solían fugarse y escaparse. Uh -huh. Y entonces... La, la línea era muy tenue entre el trato que se les daba de prisioneros o de enfermos exacto y, y entonces imagínate toda la historia que se bordaba alrededor de este leprosario uh -huh. no que, eh, que, que era, era vecino Juanina, claro, y que era vecino de, del de este barrio de San Sebastián llegó a ser tan peligroso y tan que más o menos en 1760 el virrey Matías de Galve pide al rey que se que se expulsa a los juaninos y quede entonces al cuidado de la corona no. o al no. cuidado del, de la encomienda de no. o, del, o, o del virrey. Se les procuraban cuidados a los. A ver, hay que recordar que había los cuatro hospitales: San Názaro, San Antonio Abad, que era para los leprosos, no. pero de, le, de lepra leonina, no, no de lepra uh -huh. elefantiásica uh -huh. o elefantiásica, aunque se lo conocía a los dementes a los, los dementos, dementos, y de, eso, porque de, luego y al hospital de terceros, de, de terceros ¿no? a ver ah. eso que es, es muy importante porque lo que hay que también ubicar ah. es que justamente cada uno de estos cuatro barrios prehispánicos eh, tenían como en sus límites un sanatorio un sanatorio ¿no? de digamos el sanatorio dialogante no este eh, a San Lázaro va a ser el de Dementes. Correcto, San ¿no? Hipólito. El de San Hipólito. Y los dos estaban en las fronteras, que al mismo tiempo se convertían esos en territorios de nadie. Porque a pesar de que eh, ese marcaba el fin de un barrio y la, eh, el nacimiento de otro, sí. ¿no? o la continuación del otro, en realidad esos predios no se ocupaban. No. No, eran tierra de nadie, tierra, ¿no? de Nadie, así nadie las que Y siempre estaban en los lugares menos, más extremos, más extremos uh -huh. eh, menos urbanizados, con menos servicios. ¿no? Y con más razón el de leprosos, porque la enfermedad en sí claro era algo que la gente no uh -huh. se creía. Bueno, digamos, a Nipólito eran dementes, pero, pero no bueno, era una enfermedad contagiosa, de mentes, la está. demencia. Uh -huh. Es más, uh -huh. a, la, a, la, a la leprosis se eh. Hay quienes lo consideraban como un camino de la expiación para el que lo padecía. A ver, estamos hablando desde luego de la cosmogonía novo hispana, no hispana del siglo XVII. Claro. Y un camino de la santidad para los que cuidaban de los enfermos. Uh -huh. Es decir,
0: uh -huh. si había, una carrera, una doble,
1: ¿no? sí, claro, había un, un doble juego de la moneda. Desde luego, ¿no? desde O luego. sea, porque, claro, la obra pía lo del tema y, y la expiación de, de la culpa exacto. a través de la enfermedad. ¿no? Porque, a ver, por un lado está el, el demente no que sabes que no te va a contagiar así es. que corres peligro porque claro te puede atacar o atacar, atacar verdad, pero podría ser violento puede... pero que manteniéndolo en la celda, no pero el otro es que quién alzaba la mano para decir sí yo pero lo voy. cuido claro, ¿no? entonces si yo... tú lo cuidas Claro, puedes alcanzar el cielo. Exacto, era un camino de santidad uh -huh. para algunas personas. Uh -huh. El leprosario funcionó hasta el año de 1811, uh -huh. poco antes de que se desamortizaran claro. los bienes del clero. Mira, de ahí que uh -huh. hay dos cosas que es muy interesante decir de este barrio. Es que uh -huh. a pesar de que estaba en esta frontera este barrio, en realidad ocupaba los dos. Ocupaba el límite de del barrio de Cuepopan uh -huh. y ocupaba el inicio del barrio ah, de San Sebastián, uh -huh. de San uh -huh. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a establecer dos iglesias eh, capitales de cada lado. Por un lado, van a tener San Sebastián, el sacrificio, uh -huh. ¿no? Y por otro lado, Loreto. Loreto. Uh -huh. Entonces, el discurso está muy bien armado, ¿eh? Si lo ves en, en uh -huh. términos uh -huh. ideológicos uh -huh. del virreinato, ¿no? Por un lado es tu sacrificio. Alcanza, alcanza la bendición de Dios uh -huh. y por otro lado tú enfermo, ¿no? al estar bien con la iglesia, uh -huh. vas a tener la expiación. La expiación uh -huh. ¿no? y, el, y la penitencia, ¿no? sí. la, el perdón de la culpa. Claro. Entonces hoy recorres, eh, y de, esa es la, la invitación, ustedes vayan sobre la calle de moneda, todo moneda que es la lateral, del Palacio Nacional uh -huh. y de, del Museo de Gastronomía Herbes. Uh -huh. ¿no? uh -huh. si ustedes van sobre de la esta... plaza del seminario. Exacto. Uh -huh. Si ustedes van sobre esa uh -huh. línea, uh -huh. se van a encontrar con los dos eh, uh -huh. templos templos y los dos barrios, uh -huh. con los límites de los dos barrios. Y ahí entienden, hasta el día de hoy, la vocación de cada uno de ellos. En la fuente de Tolza. De la Plaza de Loreto van a encontrar a los ciegos dando masajes y en la Plaza de este de San Sebastián Mártir van a encontrar a los indigentes y prostitutas. Fíjate, no 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 la vocación es interesantísima. Y poco ha variado, variado desde entonces. Exacto. Si estamos hablando... Te, hay que recordar... Hay que siglos, ya, ¿eh? ese, tú, este cocodrilo, ya dio un paseo una vez, uno de los recorridos muy interesantes, justamente donde nos dimos cita en la Fuente de Tolsa de la Plaza de Loreto. Exacto. Y de hecho las dos, Moneda y Loreto, ya hicimos, nos falta... A, A realidad, mí me parece ¿no? que Loreto es quizá uno de no, los vale. templos más elegantes, los más humanos que existen y de, sí. una, y de una planta arquitectónica más caprichosa y claro. más novedosa que pudiera haber. De sí, bueno, de los, tú dirás. Superable. Y sí. luego enfrente, pues nada menos que la sinagoga histórica. La sinagoga, ¿no? y después tienes... El templo de Teresa la Nueva, que por eso es, pero de eso platicamos. ¿Te parece? De la pausa, porque ya ni nos está apurando. Es como es, como es de aguafiesta. Vámonos con música de Omar a y regresamos. Anoten el Twitter de Salvador que es salvadordemaria y el mío que es y 71 Yo les recomiendo que la anoten y regresando les digo:
0: Síguenos en Twitter, arroba salmazan71, arroba salvador de María. el cocodrilo. Hace un alto. Después de la pausa, continuamos con las historias de la ciudad.
2: ¡No se vaya, no se vaya!
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: Nosotros Que somos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos
1: Nosotros Estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando En este eh, sábado 21 de octubre Que aprovechamos sábado para agradecer A quienes caminaron con nosotros hoy Este recorrido sí. vespertino Nocturno que hicimos por Paseo de, la Paseo de la Reforma. Vaya, la verdad, sorpresa. ¿Y cuántas veces? Te, eh, bueno, tu diario lo cruzas. Y, y con qué poca atención lo miro. Eh? No. La verdad es que fue una gran sorpresa. Sí, ¿no? Y, y bueno, y hay que decir, ¿cuál irá a ser el destino que me lo pregunto cada rato de la Plaza de la Diana? Porque ya la parte de abajo ya está prácticamente. O sea, queda el cine, ¿no? Queda el cine y es lo único que queda, y eso es de arquitectura de los años 50, vamos, ya. Es a recuperar lo que había ahí casi imposible. Es Un no. punto sí, cinco, ya, ya ni las tiendas, porque ¿te acuerdas de esa cafetería Linis? Me acuerdo <risa> <O> sea, <risa> Todavía hace poco estaba, <risa> o estos. Eh, los trajes que estaban ahí al lado. Ley de Curian. Exacto, tú, tú dirás, ¿no? Ya, 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 pura nostalgia, pura nostalgia. Pero bueno, eh, gracias de verdad por habernos acompañado y próximamente estaremos aquí anunciando, Salvador, de estos recorridos que vamos a hacer para la colonia Roma Condesa en este circuito que el objetivo es los vamos a hacer, los vamos a abrir gratuito y eh, terminaremos en algún restaurante. Sí. muy importante esta iniciativa que hemos hecho a andar los vecinos como tú como yo que habitamos estas colonias que ahora conocemos como zona cero en, en, en el en bajo la umbrela, bajo la, la el paraguas de esta iniciativa que se llama Aquisido, aquí sigo Roma sí. Condesa Ajá. en la que pretendemos eh, a través de la puesta en valor de los valores de nuestras colonias sociales arquitectónicos, gastronómicos arquitectónicos, arquitectónicos patrimoniales culturales Evitar el éxodo de, de, de nuestros barrios, reactivar uh -huh. su economía, pero sobre todo proponer el nuevo ordenamiento que queremos Exacto. de zonificación y de uso de suelo para que uh -huh. esta columna, estas colonias pervivan al menos otros 100 años. Así es. Sí. Y bueno, sí. y uno de sus proyectos es caminar. Caminar lo sabemos hacer, desde, desde luego. ¿no? Desde Entonces vez. la invitación estará, estén pendientes porque próximamente los vamos a invitar a caminar y haremos unos recorridos gratuitos gratuitos, invitándolos a ustedes, pero el objetivo es que además activemos la economía de esos hogares. Así es. Entonces, ¿cómo va a ser? El pago va a ser que terminemos en uno de los restaurantes, donde seguramente, como nuestros unido, amigos tendrán, desde luego, los restauranteros de, la, de las colonias se han unido con algunas propuestas interesantes, y la idea será de, las, de los pagos que se hagan ahí, alguna pequeña parte irá a crear un fondo que después tendrá claro. como destino pues seguramente no lo sabemos aún, pero quizá la restauración de un ícono de un hito emblemático arquitectónico de la colonia, uh -huh. para como le dije hace un rato nuevamente, dar cuenta de, de su valor. de su valor Así es que estén pendientes uh -huh. de ellos. Y que eh, nos vamos con una pregunta, que querida Janine, para que se lleven otra de las frías que teníamos Ahora les vamos a preguntar con quién está cantando Omar Aportondo, que se va a presentar en el Teatro Metropolitán, dice, ya, o sea, ya, ya qué, más barco no todavía, puede ser, ¿Qué barco? Eh, ¿Qué barco? Pero es que como tengo ganas que vayan a verla, que disfruten como le he disfrutado yo, uh -huh. ¿no? Así es que si ustedes nos dicen de uh -huh. eh, primero que nos escriban a tu Twitter, arroba Salvador de María. Eh, y nos digan con quién va a cantar Omar Portuondo en este concierto del Teatro Metropolitano. Así es, del próximo viernes, miércoles 25 de octubre, en el Teatro Metropolitan Sones Boleros y Éxitos. Así Ay, es. No podemos decir. Ya, ya, ya más. No. Rumba, rumba, a ver rumba. Rumba, a ver qué le suena. A ver, ¿qué le suena, ver,
0: ¿qué les
2: suena?
1: Ver, ¿qué les suena eh, Camarón Grandote? Ya. <ríe> muy eh, ya. muy jugoso. Eh, eh, ¿Por qué es eso, no? Sí, un langostino. Ah, un langostino. Uh -huh. A ver, ¿qué bárbaros somos? Uh -huh. Bueno, no es por teléfono, ¿eh? No, no por Twitter, Salvador de María. Nuestros amigos de las redes sociales... Que no contestamos el teléfono. Bueno, no, es que, están que saturadas no... Están las líneas, comprendan. No, oye, y que no, y que nunca los pelamos a ellos, que siempre nada los damos para los del teléfono. Y bueno, por ahora, ahora que para los cibernéticos. Todos los venga. cibernéticos, todos los de redes sociales, háganse saber. venga. ¿verdad? Bueno, seguimos recorriendo, ¿te parece? Seguimos recorriendo, dábamos cuenta de, de, de cómo el leprosario marcó la vida y, y, y además cómo tuvo esta diferencia con el leprosario de San Antonio Abad. Exacto. Ya sabes que aquí cuando se trataba de que alguna orden impusiera su derecho sobre la otra, no eran poco comunes los pleitos y las trifulcas no, entre pero... las distintas órdenes religiosas. ¿no? Oye,
0: mira, a ver, es uh -huh. muy
1: interesante esto y tocas un tema que a mí me parece que ahora que con este barrio estamos cerrando la revisión de los cuatro barrios, que parecen no tener tanta importancia al día de hoy y definen la vida actual del centro histórico. Uh -huh. Y del centro histórico estoy hablando... Desde Pino Suárez hasta Paseo de la Reforma, desde Guerrero uh -huh. hasta Anillo de Circunvalación. O sea, todo ese cuadro que hoy conocemos como centro histórico y que uh -huh. está dividido en cuatro ejes, o eh, en cuatro uh -huh. zonas, uh -huh. esas zonas no son caprichosas. Es resultado de cómo fue dividido en época prehispánica. Uh -huh. Así es. El, el islote, el islote. Uh -huh. y entonces aquí qué es lo que vemos que mencionas algo que me resulta muy importante, las órdenes religiosas cuando llegan a estos barrios el, la primera en llegar van a ser los franciscanos y van a ingresar primeramente a eh, San Juan uh -huh. uh -huh. van a establecerse en eh, este templo importante que solamente nos queda su capilla ¿no? San Francisco. San Francisco, uh -huh. hoy en Madero y eje central. Uh -huh. Después van a seguir su camino y se van a encontrar con eh, Santa María Cuepopa. Uh -huh. Y es eje central sí. y Belisario, Belisario Domínguez Domín. Ahí establecen una capilla, la más importante en su momento, porque va a ser la capilla donde van a entregar los, las caltecas ¿no? a Cortés, a Cortés. Ahí, y ahí se van a oficiar las primeras misas, ¿Sí? todavía existe esa capilla de Santa María la Redonda, la Redonda. Cuepopan uh -huh. Uh -huh, franciscano pero van a ceder los franciscanos el territorio para los dominicos uh -huh. y entonces todo Belisario Domínguez hasta prácticamente encontrarnos con eh, el eh, la, Plaza la Plaza Mayor, bueno, sí, la, Plaza Mayor, la Plaza Mayor sí. va a ser el gran territorio, territorio dominico. dominico. Uh -huh. Después va a seguir esa línea y donde digamos empieza República de Guatemala y uh -huh. Argentina uh -huh. hasta llegar a Loreto va a ser el territorio jesuita, jesuita. por excelencia. Uh -huh. Y después van a seguir los agustinos uh -huh. en la parte de atrás con. San Sebastián Mártir, eh, sí. o hasta Cuasco, uh -huh. ¿no? hasta Calco. Entonces, si nos damos cuenta, cómo se dividieron las órdenes religiosas, y no es fortuito que encontráramos la orden más poderosa junto al Templo Mayor, que van a ser los eh, jesuitas, jesuitas. no y Van a establecer la gran universidad, esta que conocemos hasta el día de hoy, el gran templo de Loreto, uh -huh. ¿no? Y van a expulsar la escuela, del de, el hospital de leprosos. Eso no lo queremos en este barrio que es de la academia. ¿no? ¿Y a quiénes se van a traer? A los teresianos. Uh -huh. Claro. Entonces es muy interesante uh -huh. cómo van dividiendo uh -huh. los poderes del territorio, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Y cómo van llegando las organizaciones Con distintas vocaciones Las organizaciones religiosas Las uh -huh. educandas como los jesuitas y los teresianos Las enfermeras como los juaninos Y los agustinos sí, sí. Y es así es sucesivamente cada Los franciscanos de orden inminentemente Más bien evangelizadora uh -huh. eh, 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 Y así cada uno Desde luego con su propia vocación Entre las órdenes mendicantes Desde luego Y las, y las órdenes eh, Pues no mendicantes, sino más bien que vivían, que, que, que eran auspiciadas, desde Exacto. luego, por el centro, por la iglesia sí. y por la y por la corona. Y ¿Sí? entonces, eh, vamos a mandar al al noreste de la gran capital virreinal a todo aquello que resulte incómodo. Así es. Entonces, van a mandar a, y va a ser la zona de tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? A mendigos. Así es. A prostitutas, uh -huh, enfermos ¿no? enfermos e indigentes Así es. y los van a mandar a esa zona fíjate cómo a partir de ahí uh -huh. el oriente de la ciudad quedó asignado para ser sí. siempre la zona y además como decíamos hace un rato sus condiciones geográficas tampoco eran las tampoco mejores. eran las mejores, o sea uh -huh. hay que recordar uh -huh. que al fracturarse el albarradón uh -huh. no va a poder volverse a reconstruir nunca, ¿eh? o sea el, la vida de esa zona oriente de el Valle de México va a ser el que siempre se inunda Era va a ser siempre la más amenazada, la amenazada desde de luego sí, ¿no? ¿Sí? Eh, sí. con serios problemas de asentamiento uh -huh. ¿no? territorial, geográfico y demográfico uh -huh. ¿no? y va a ser siempre el marginado en el momento de la repartición ¿no? sin embargo, hemos dicho Salvador eh, a lo largo de este programa que en hasta Cualco va a haber eh, esto la tierra de la nobleza porque efectivamente, por ser unas tierras que nadie quería, no va a faltar quien se las quiera apropiar. ¿no? Y entonces hay una, una crónica al respecto muy interesante que nos da mucha pista también del, del TECPAN que se va a desarrollar ahí en época prehispánica. Bueno, pues, eh, de eso platicaremos después. ¿No? Platicaremos la próxima, porque sí, efectivamente, hay un gran asentamiento eh, imperial. ¿No? Exacto, eh, sí. Eh, un, un linaje ayer. que dura tres sí. siglos, ¿eh? mm -hmm. Ya no tenemos que despedirme, que haya, ni Ya se acabó la noche ese programa. ¿Sabes que Hay que volarnos el programa que sigue. Ni quien lo escuche. Y a nosotros sí. No. A nosotros sí nos escuchan. Oigan, los que se van a ir al teatro... Les mandaremos desde luego un mensaje que ya hemos estado que que anotando acá quiénes son es el próximo miércoles 25 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitano y las respuestas la, respuesta, es la respuesta 87 años 87 años cumple Omaras se le conoce como la novia del feeling y va a ser el dueto nada menos que con el cigal, o sea, Diego, el cigal. Así es, estaba facilísimo. Y gracias sí. a ustedes por habernos acompañado. Mi querido Salvador, nos encontramos el sí, próximo sábado. Eh, que nos vamos a ir de Día de Muertos, ¿verdad? Y vamos a, así es que estén pendientes de nuestra transmisión especial que vamos a hacer. Pásenla bien, buenas noches.
2: De Guano, a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentera, con el guajiro más lindo, al que en el mundo más
0: quiero, le di. MBS presentó. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porto. El cocodrilo, un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y le sigue la mejor carnicería donde vende el agua y don Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El cocodrilo.